0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks. Es gibt Vorstände und Vorstände. Es gibt Vertriebsvorstände und es gibt Vorstände, die irgendwie schon immer da waren. Und trotzdem, und vielleicht umso mehr, ist es interessant, mal noch ein bisschen mehr über diese Person zu erfahren, eben über diesen Mensch hinter der Position, hinter der Aufgabe und hinter der Funktion. Ich begrüße Sie zum Entscheider-Talk, Hashtag auf Augenhöhe, auf der DKM 2022. Mein Name ist Brigitte Horn, ich bin Chefredakteurin von Compact und freue mich sehr, die nächsten 15 Minuten mit Dietmar Bläsing zu sprechen. Mal, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, liebe Brigitte. Danke.
0: Ich denke, wir bleiben einfach beim Du. Wir selbstverständlich. kennen
1: selbstverständlich.
0: Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich darf da vielleicht auch kurz erwähnen, eigentlich noch etwas mehr eigentlich über deine Frau.
1: Ja, stimmt. Die,
0: die extrem sportlich ist, wie wir alle wissen, mit einer unmengen Anzahl an, an, an Stunden. Und daraus natürlich die Frage, wie sieht es bei dir denn aktuell mit Sport und mit Bewegung aus?
1: Also, ich würde mal sagen, man, man sieht es mir nicht an, dass meine Frau extrem sportlich ist. Nein, ja, aber Scherz beiseite. Ich
0: Sport mit für dich. Ja. <lacht>
1: Sehr genau, wir teilen uns das auf. Sie macht für beide den Sport. Nein, ich, ich mache schon ganz gerne Sport. Ähm, ich, ich, äh, ich könnte jetzt sagen, ich komme da kaum zu, das wäre aber falsch. Ich bin einfach zu faul, das zu machen. Das muss man sagen. Ich, ich fahre unheimlich gerne Ski. Also das ist etwas, was wir gemeinsam sehr gerne machen. Und wir wandern sehr, sehr viel. Aber so das tägliche, so auf den Crosstrainer oder sowas, na, das ist mir ein bisschen fad, das mache ich nicht so gern.
0: Okay, was macht das Golf?
1: Ja, also wer, wer Dieter Knörrer lange kennt, der kommt ja irgendwann ums Golfen, nicht drum rum. Ich habe dann mal eine, eine Platzreife gemacht, spiele aber im Moment nicht aktiv, weil meiner Frau das nicht so viel Spaß gemacht, obwohl sie sehr sportlich ist. Wir haben dann vereinbart, wenn ich mal im Ruhestand bin, dann greife ich ein bisschen an, weil dann wird es mit Sicherheit Tage geben, wo sie dann auch sagt, möchtest du nicht mal Golf spielen gehen? Okay.
0: Gut, dann warten wir vielleicht einfach darauf genau, da genau. nochmal. Aber
1: momentan halt nicht.
0: nicht. Dann kurz einen Steckbrief haben wir also vorbereitet oder ähm, man, man kennt dich ja äh, letztendlich in der Branche. Ähm, du bist seit rund fünf Jahren also Vorstandssprecher der Versicherungen, bist seit 25 Jahren Vertriebsvorstand. Erst ja. damals noch nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen
1: Dank, dazu. ja, danke schön.
0: Und du steuerst auf 40 Jahre Betriebszugehörigkeit zu. Ich glaube, ja. das ist im ja. nächsten Jahr, ähm, ja, genau. ist das ähm, der Fall. Du setzt dich aber nicht nur für den äh, Volkswuhlbund ein, sondern für die Branche im Allgemeinen auch sehr stark für die Maklerbelange und für die Maklerinnenbelange. Ähm, hast sonst noch verschiedene Ämter inne, unter anderem bist du auch immer beim GDV ähm, vertreten und hältst da auch die Fahne für den Maklervertrieb ähm, nach oben. Das ist jetzt eine Kontinuität, die man heute eigentlich fast nicht mehr, äh, fast nicht mehr kennt, bei Vertriebsvorständen ist das aus bestimmten Gründen sogar manchmal auch eine, eine Seltenheit. Es gibt einfach Wellen, da gibt es Auf und Abs. Wie hast du es geschafft, so lange beim Volksverbund A zu bleiben und ähm, ja, halt deine Arbeit da so zu machen, wie du sie machst?
1: Also ähm, ich, hatte, ich hatte großes Glück in meinem Leben, zweimal. Das eine war, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, jetzt kommt die Beziehung doch zum Sport wieder. Meine Frau und ich, wir sind beides gelernte Sportlehrer. Sie ist halt dabei geblieben, ich nicht so sehr. Und wir haben beide Anfang der 80er Jahre voll in die Lehrerschwemme in Nordrhein-Westfalen rein studiert. Und damals war dann 1982 plötzlich absoluter Einstellungsstopp und Lehrer hatten die Aussicht, vielleicht in 10, 12 Jahren wieder an die Schule zu kommen. Und wenn man das beide macht, dann kriegt man doch ein bisschen Existenzsorgen und sagt, wovon sollen wir eigentlich leben? Wir hatten beide gute Jobs, immer Ferienjobs und Semesterjobs, aber das möchtest du ja nicht zehn oder zwölf Jahre lang machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich damals das große Glück vom Volksverbund das Angebot zu bekommen, doch nochmal Versicherungskaufmannsausbildung zu machen. Mit 24, so als ältester wie Deutschlands, wie ich das gesagt habe. Und äh, dann nochmal das große Glück, als ich fertig war, in ein Unternehmen übernommen zu werden. Damals Verkaufsförderung hieß das noch, später Marketing. Was sich gerade umorientierte von der Ausschließlichkeit, wir hatten bis dato eine reine Ausschließlichkeit, hin zum freien Vertriebspartner und dort... Das Produktmanagement aufzubauen und das war natürlich eine, eine, eine Riesenaufgabe. Ich habe das damals mit meinem späteren mathematischen Kollegen, dem Dr. Gude, der mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist, gemacht. Wir hatten beide damals. Er war frisch von der Uni, ich war frisch aus der Ausbildung. Wir haben beide nicht geglaubt, wenn wir das gut machen. Wenn wir mal vorstellen, das war fern aller Vorstellung. Das war einfach eine geile Aufgabe, sag mal heute. Und deshalb haben wir das gerne gemacht. Und äh, darüber hatten wir halt das Glück, dass wir ein bisschen, sagen wir, in den Fokus kamen und so kam. Eine Aufgabe nach der anderen Abteilungsleitung, Hauptabteilungsleitung dann 1997 die Beruf in den Vorstand. Und darüber war ich dem Unternehmen sehr dankbar. Ich hege wirklich so im Nachhinein eine, eine tiefe Dankbarkeit für das Unternehmen. Und so kam es, wenn du, wenn du das so mitgemacht hast, wenn du diesen, diesen Anfang mitmachen durftest, ein Unternehmen in den, in, den, in den Bereich Maklerversicherer mit zu überführen, dann hegst du auch keine Änderungswünsche oder Wechselwünsche mehr. Dann ist das ein Stück weit dein Baby und dann möchtest du auch dabei bleiben und sehen, wie das Baby groß wird, erwachsen wird und zu dem wird, was es heute ist.
0: Gut, Das ist einerseits die Dankbarkeit, ist Kontinuität an und für sich auch ein Wert?
1: Ich glaube, ja. Also... Äh, ich äh, schaue ja nicht nur nächstes Jahr auf mein 40-Jähriges, sondern auch übernächstes Jahr auf mein Ausscheiden. Ich werde also zum April 19, äh, um Gottes Willen 2024
0: Man merkt, du äh, bist schon etwas länger in der ja, dabei. vielen dabei.
1: Werde, also, werde ich also niederlegen und äh, einen Monat später werde ich dann 65. Und es ist mir ein großes Anliegen, wir tun das jetzt schon in den Gesprächen, die wir haben, ich kann das auch hier sagen, dass meine Nachfolge jetzt schon geregelt ist. Steffi van Holt, die bei mir vor 15 Jahren angefangen hat als Assistentin, wird dann so der Aufsichtsrat, das im nächsten Monat beschließt, das kleine Fragezeichen muss ich noch machen, wird mir dann nachfolgen als Vertriebschefin. Sie ist erst 40 Jahre alt, aber auch schon 15 Jahre dabei. Und wir, wir versuchen damit wirklich für unsere Partner diese Kontinuität eben weiter an den Tag zu legen. Ich glaube, in heutigen Zeiten, in schwierigen Zeiten, in unberechenbaren Zeiten ist es ganz wichtig für unsere freien Partner, dass die Produktgeber, Kontinuierlich weiterarbeiten, Kontinuität, Berechenbarkeit im besten Sinne des Wortes an den Tag legen und das versuchen wir eben dadurch, dass wir jetzt schon die Weichen stellen.
0: Na, da haben wir dann sogar noch eine Personalie erfahren. Was wäre ja. denn gewesen, wenn der BVB angerufen hätte und gesagt hätte, wir bräuchten einen Geschäftsführer oder einen Entscheidungsträger?
1: Dann wäre ich natürlich ins Grübel gekommen, weil ich bin ja ich bin nicht nur beim Dortmunder Versicherer tätig, ich bin gebürtiger Dortmunder Junge, bin also sozusagen in, in schwarz-gelber Bettwäsche groß geworden. Und äh, das wäre das wär eine echte Konkurrenz geworden, doch ja. Ist ja, ja. aber nicht passiert. Haben Sie aber nicht. Haben Sie, ha haben Sie nicht. nicht gemacht. Ja. Haben Sie nicht. Ja.
0: Wie bist du denn aktuell mit der Performance der Dortmunder zufrieden?
1: Ja, also ich bin erstmal sehr froh, dass wir mit Edin Terzic einen Trainer haben, der sozusagen auch diesen Stallgeruch mitbringt. Ich habe ja vorhin aus unserem Haus erzählt, wir legen sehr viel Wert auf Stallgeruch, versuchen alle Führungspositionen aus eigenen Reihen zu besetzen, wenn es eben geht. Steht sogar in unserem Leitbild drin. Und Edin Terzic ist jemand, der im Verein groß geworden ist. Und der hat natürlich deutlich mehr Kritik, äh, Kredit um Gottes Willen. Kredit als jeder Trainer, der von außen hergeholt wird. Und jetzt muss das einfach sich ein bisschen, ein bisschen verstetigen, äh, Überwintern in der Champions League ist gelungen, DFB-Pokal eine Runde weiter. Wir hätten eine große Chance gehabt, mal die Bayern zu ärgern. Leider haben wir das an der einen oder anderen Stelle selber verpasst. Schauen wir mal, was da noch raus wird.
0: Aber es also ist schon deine also eine große Leidenschaft, ja, die du auch mit deiner Frau zusammenträgst. Ähm, ich, ja. ich, bin,
1: ich, bin, ich bin selber äh, alter Fußballer gewesen, um Gottes Willen nicht in den, in den Höhen, nicht beim, beim BVB, aber das war so meine, meine, meine Hauptsportart auch gewesen und ja, interessiert aber mich sehr.
0: Heute kein Kicken mehr?
1: Äh, nee, Knie machen nicht mehr mit, also das mache ich wirklich nur noch passiv am Fernseher. Ja.
0: Alles klar. Wie sehr du geschätzt wirst in der Branche, im Unternehmen, Kunden und Makler, Maklerinnen, ähm, haben die vielen Gratulationen gezeigt, ähm, die jetzt ja. zu deinem Jubiläum in 25 Jahren hereingekommen sind. Freut dich das noch? Also macht das was mit dir? Ist das... Ähm, auch ansporn für die, nächsten, für die verbliebene Zeit jetzt im Beruf?
1: Natürlich. Also ich habe mich da riesig drüber gefreut. Ähm, ein, ein, von einem gewissen Grad an Eitelkeit kann man sich ja auch nicht frei machen und das war schon ein bisschen, sagen wir mal, auch Bauchpinsel live für mich, dass so viele Menschen da über eure Meldung äh, bei, 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 bei in verschiedenen sozialen Medien dann auch reagiert haben und mir Glückwünsche ausgesprochen haben. Ich freue mich sehr darüber, dass das wahrgenommen wird, dass das wertgeschätzt wird, und äh, ja, ich, ich äh, habe aber auch so noch großen Spaß am Geschäftsmodell. Ich bin mit Leib und Seele immer Versicherer gewesen und äh, hätte auch so Motivation gehabt die letzten anderthalb Jahre. Das motiviert aber noch mal zusätzlich ein bisschen.
0: Okay, die Anerkennung kam ja auch von Wettbewerbern, also die Kommentare waren voll von Kollegen. Äh, Einer von unseren
1: Vertriebspartnern hat geschrieben, er hätte mal von mir ein Zitat gehört, das habe ich in der Tat ganz gerne verwendet. Wenn mir mal was so richtig auf den Geist gegangen ist, dann habe ich gerne Max Liebermann, den Maler zitiert, der 1933 mal gesagt haben soll, als er... Den, den Fackelzug der SA zur Machtergreifung Hitlers gesehen hat. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Und das habe ich an der einen oder anderen Stelle schon mal verwendet. Und das hat er damit reingestellt, Fand ich sehr schön, dass ihn das sozusagen in Erinnerung auch
0: noch eine lange ist. Ja. Erinnerung an das. Ja. Wir haben darüber gesprochen, du bist in der Region verwurzelt. Nichtsdestotrotz, mindestens in den Zeiten, wo es ging und jetzt vielleicht auch wieder reist du sehr gerne. Ihr seid auch viel unterwegs. Ja, Was sind ja. so mögliche Ziele? Welche vielleicht besonderen Erlebnisse hattest und wo sollst es dann nochmal hingehen?
1: Also ein großes Ziel ist noch Japan. Das haben wir noch nicht gesehen. Wir wollen auf jeden Fall nochmal Japan sehen. Wir reisen regelmäßig mittlerweile immer denselben Ort zum Skifahren, ins Alpendorf, St. Johann in Pongau. Ähm, früher habe ich immer gesagt, Menschen, die immer an denselben Ort Urlaub machen, die sind alt. Ähm, entweder muss ich das revidieren oder muss konstatieren, dass es dann so ist. Und ähm, was Reisen angeht, ähm, also äh, ich bin sehr froh und wir sind beide sehr froh, dass wir 2019 direkt vor der Pandemie nochmal Indien gesehen haben. Indien kann ich wirklich empfehlen, ist ein tolles Land, wahrscheinlich die nächsten Jahre schwer zu besuchen. Im Zeitalter der Pandemie und ähnlichem. Aber überhaupt so, sagen wir mal Asien, Indien, vorher waren wir in Myanmar gewesen, Vietnam, Kambodscha, tolle Reiseziele und äh, muss ich sagen, das waren sehr, sehr schöne Erlebnisse.
0: Und was war jetzt an Japan nochmal speziell?
1: Ach, einfach, das ist so eine ganz spezielle Kultur, glaube ich, ja, das ist äh, äh, ein, 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 ein Lebensstil, äh, das würde ich gerne mal wirklich live erleben
0: weil es einfach irgendwie auch ganz anders ja, ist. Ja, es ist ne, irgendwie das, ganz äh... besonders.
1: Es ist doch sehr westlich und doch ganz besonders. Ne? Ja.
0: Also du hast ja viele Arbeitstage in deinem Leben schon hinter dir. Erzähl mal so ganz kurz, wie fängt so ein Arbeitstag ähm, an am Morgen? Frühstück, noch zu Hause? Ähm...
1: Ja, meistens. Äh, wir machen jetzt seit sechs Jahren fast so, so dieses Intervallfasten, aber nicht dieses 16 plus 8, sondern wir machen es 5 plus 2. Also 5 Tage in der Woche essen, 2 Tage ähm, äh, fasten und an den beiden Tagen fällt natürlich Frühstück auch aus, das ist ja ganz klar. Äh, ansonsten machen wir dann miteinander das Frühstück am Wochenende natürlich ein bisschen intensiver als in der Woche. Dann fahre ich rein, bin meistens so halb neun im Büro. Und dann natürlich als erstes den ascompact Newsletter lesen. Sehr gut, ist, sehr ist gut. Ja ganz aber auch Versicherungsjournal und die anderen Newsletter. Also möchte hier niemandem auf die Füße treten. Damit geht es also in der Regel los. Und dann ab 9 Uhr sind dann in der Regel die Termine da. Wenn ich in Dortmund bin, schaue ich aber auch, dass ich spätestens 6 Uhr raus bin. Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn mir Kollegen erklären, sie würden 14 Stunden am Tag arbeiten. Dann sage ich immer, dann machst du irgendwas falsch. Ich, Ab nicht den Eindruck, dass man das wirklich intensiv machen kann. Und dazwischen sind es eben im Wesentlichen. Besprechung. Meine Kinder haben früher immer gefragt, was machst du eigentlich? Ich so, habe immer gesagt, ich mache Gespräche. Das fanden die nie, dass das Arbeit ist. Also die haben das immer ein bisschen, ein bisschen äh, äh, nicht so richtig wertgeschätzt. Ähm, heute freue ich mich sehr, wenn ich mit meinen Kindern mal richtig arbeiten kann. Mein Sohn hat gerade ein altes Haus gekauft mhm. von 1962 und da haben wir vor kurzem haben wir da in der Vater-Sohn-Aktion beide so ein, so, ein, so ein Elektromeißel in der Hand haben einen alten Kamin da rausgestemmt und das war richtig klasse. Das war so richtig so geil, wa? das war richtig was, wo, wo, wo ich gesehen habe, ja, nichts aufgebaut, aber was abgebaut, mal, mal, wo du sehen kannst, was du getan hast, das ist ja meistens bei den Gesprächen, die wir so tun, am Ende nicht der Fall, dass man irgendwas sehen kann. Okay, beim Aufbauen später. kommt
0: dann wieder der Profi, aber <lacht> bis dorthin seid ihr Verletzt durchgekommen.
1: Ja, mache ich auch gerne, aber da stand eben Abreißmal mal im Mittelpunkt und das war auch schön.
0: Äh, auch eine schöne Geschichte. <lacht> ähm, Klar, du hast in deinem Leben viele an dir auch arbeiten müssen wahrscheinlich, ähm, um Mitab mit den Mitarbeitern, den Kollegen, mit ähm, Maklern, Maklern zurechtzukommen. Gibt es noch so irgendwas, wo du dran arbeiten möchtest, wo du dich noch mal ein bisschen weiterbringen möchtest, wo du dich verändern möchtest?
1: Ja, dann irgendwann das Golfen, wenn ich da im Beruf sein bin und äh, arbeitsmäßig, arbeitsmäßig vielleicht Geduld, aber ich glaube, das schaffe ich in den anderthalb Jahren auch nicht mehr. Ich bin da eher ungeduldig und äh, muss mich da immer ein bisschen zügeln, aber wie gesagt, es ist mehr eine Charaktereigenschaft und äh, ich glaube, das gelingt mir, wie gesagt, nicht mehr in den letzten anderthalb Jahren, da noch was dran zu verändern. Und dann
0: nimmst du das einfach mit, wenn du, danach geht das Leben ja auch noch weiter und steht ja auch noch, genau so noch, ist das, ja. noch einiges an. Ja, Die Weltlage aktuell ist nicht ganz so rosig. Wir haben es ja schon mal kurz angesprochen. Ihr seid stark im Altersvorsorgegeschäft und Biometriegeschäft unterwegs. Es wird auf die Versicherer, Makler, Maklerinnen, vor allem natürlich auf die Kunden und Kunden so einiges zukommen. Ja, Was heißt das? Was treibt dich da um? Welche Probleme können da entstehen?
1: Also ich glaube, neben den ganzen Weltwirtschaftlichen Problemen und den, den menschlichen Problemen, die es natürlich so ein Krieg ausmacht, für uns, für unsere Profession bedeutet das im Wesentlichen, dass wir den Menschen klar machen müssen, dass Vorsorge ein ganz wichtiges Gut ist, auf das ich nicht mal eben leichtfertig verzichte, weil ich vielleicht Liquiditätsengpass habe, weil meine Gasrechnung so hoch ist oder sonst irgendetwas. Ich hatte das gestern in der Elefantenrunde schon mal gesagt und würde das gerne auch hier nochmal wiederholen. Schwierige Zeiten sind die Zeiten für Beratung, wo Menschen Beratung dringend brauchen. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, das zum Anlass zu nehmen, jetzt wirklich rauszugehen und sich mit den Kundinnen und Kundinnen, Mandanten, Mandanten, wie sie auch immer heißen, zusammenzusetzen und das zu machen, was sie jetzt am dringendsten brauchen, nämlich eine Bestandsanalyse. Ja, wo sind vielleicht Einsparmaßnahmen und wo sind Dinge, die ich auf jeden Fall weiter betreiben soll, vielleicht sogar erhöhen muss. Ich denke mal an BU-Renten, die ja auch durch Inflation an Realwert verlieren. Und da empfehle ich sehr, Dynamiken, Nachversicherungsgarantien in Anspruch zu nehmen, um da wieder die BU-Rente, den Schutz wieder auf real, auf das Maß zu bringen, was man vorher mal mit dem Kunden vereinbart hatte.
0: Den Aufruf nehmen wir gerne mit. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende. Trotzdem noch mal so, wir wollen ja mal unsere Kurzfragen noch mal ganz kurz ja. unterbringen. Ähm, Wein oder Bier?
1: Dortmunder Junge, ganz klar Bier.
0: Hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, beim Essen eher herzhaft oder süß?
1: Da würde ich mich nicht entscheiden wollen, da geht beides gleich.
0: Eins ja. nach dem anderen sozusagen? Natürlich, das ja. <lacht> 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 ähm, Deutscher Fußballmeister der Herren, wer wird's, Bayern oder Union Berlin?
1: <lacht> Sehr gerne Union Berlin.
0: <lacht> <lacht> Habe ich äh, verstanden. <lacht> Büro oder mobiles Arbeiten? Büro. Und zum Schluss noch Cashel oder Business?
1: Ich bin einer der wenigen Krawattenträger noch, Business.
0: Und die bleibt jetzt noch die nächsten die, die drei Jahre? Die bleibt noch doch. da. Ja. Dietmar, vielen Dank für das Gespräch. Danke, die 15 Mariette. Minuten sind schon vorbei. Ähm, ja, auch so ein Gespräch macht mal Freude, mal auch ein bisschen abseits der normalen Themen. Das Gespräch ähm, gibt es demnächst auch als Podcast. Halten Sie Ausschauer nach dem Hashtag auf Augenhöhe, immer im Umfeld der Online-Medien zur DKM. Vielen Dank Dietmar, vielen Dank dir. für die Aufmerksamkeit und ich erwarte von Ihnen jetzt noch einen kräftigen Applaus und vielen Dank.